0: 第十一章再见天日。没等杨潇表决心，一直在冷眼旁观的萧和尚冷冷的说道
1: ：“你说完了，那我们是不是可以出去了
0: ？”没等吴仁迪说话，我猛地反应过来，我是震旦，吴仁迪把萧三达放走了，可我的事还没有解决，我怎么办？真的在这里待一辈子？想到这儿，我样样道。
1: 你们好像忘了件事，我是阵胆，我出不去了
0: 。阵胆<的>，吴仁迪看了我一眼，冷冷的哼了一声
1: 。那又怎么样？我说过你出不去了吗？一人阵，这也算是阵法
0: 。说着，他一手抓住我的左手，另一只手在空中不停的画着虚圈，抬腿就向洞外走去。我被他拖着。一直到了洞门口，无人迪首先出了洞口，将我向洞外又拉了一把。我就觉得有一种类似塑料袋一样的东西照在我的身上。被无人迪这么一拉，我挣脱了洞口的束缚，顺势出了洞口。杨潇和肖三达都破不了的阵法，无人迪完事的，拉着我就出来了。他们实力的差距也太大了点吧？洞外面活进来时已经大不一样。空气中竟然多了一种辛辣的气味，我的眼睛被这种气体刺激的，眼泪直流。别说天眼了，就连正常的事物都做不到。
1: 这是什么味儿
0: ？我眯着眼睛，勉强看见了一些身边的事物
1: 。是煞气
0: 。吴仁迪就站在我的身边，那股辛辣的煞气对他好像没有任何影响。后面，杨潇、孙胖子和萧和尚也先后从洞里走了出来。吴仁迪和杨潇没有受到煞气的影响，我还可以理解。但是萧和尚和孙胖子出来时，都瞪着眼睛东看西看的，我怎么也看不出来煞气对他俩有什么影响
1: 。小辣子，你把眼睛闭起来
0: 。萧和尚走过来看着我说道
1: ：“你是天生的天眼，对煞气太敏感。这里的煞气太重，会伤你的眼睛和五感的。”
0: 我听了萧和尚的话，闭着眼睛扶着孙胖子一直向前走着。走了也没多久，就听见孙胖子一声大喊
1: ：“前面那是什么？你们看看是不是个人
0: ？”我条件反射的睁开眼睛，这时眼睛已经多少适应了空气中弥漫的煞气，没有了刚开始那种刺眼的感觉。我朝孙胖子手指的方向看去，有一个白花花的人影倒在地上，是个人。他的头已经不见了，屁股上面只穿着一件已经烂成糟布的大裤衩子，有一只脚掌已经被豁成了两半，不是萧三达还能是谁
1: ？萧三达
0: 。萧和尚看见这具无头尸后，当场就哭了出来。无人迪也走过去看了几眼，也不说话，站在原地没事人一样看着那具无头的尸体。萧和尚哭了一阵，脱了他肥大的道袍。将萧三达的尸首包起来，也不用我和孙胖子自己背在身后，说道
1: ：“三达走了，回家了
0: 。”再想向前走，却被杨潇叫住了
1: ：“你们稍等一下，我摆个阵法，遮一遮咱们几个人的阳气。
0: ”说着，他已经从腰后掏出了一根红色的绳子，头尾相交，系了个死结。看架势是要将我们几个都套在这个绳圈里。吴仁迪白了他一眼
1: ：“你要上吊，自己吊就行了，别搭上我。
0: ”杨潇还想说几句，却拿不准怎么称呼吴仁迪
1: 。吴、哦、主任，我这个遮阳气的法门还算管用，阴鬼看不见阳人。刚才就是
0: 。吴仁迪没等他说完，就冷笑一声：“哼！”
1: 阴鬼不见洋人，你没脸见人吗？有胆子就来，以为我无人敌承担不起吗
0: ？吴主任最后一个“马”字是吼出来的。随着他的这一声吼叫，将原本一股辛辣刺眼的煞气冲散的无影无踪，隐隐约约出现的几个影子也瞬间消失。我甚至出现了一种错觉，这阴暗的道路也开始变得明亮起来。杨潇也被无人敌这一声震得脸色发白。他心中的震惊比起脸上要更胜十倍。刚才他被萧三达阴了一把，在死路上走了个来回。开始他还仗着自己的纵鬼之术，以鬼御鬼，一连解决了几十只鬼枭。无奈这条死路上恶鬼越来越多，有一种杀之不尽的感觉。最后杨潇连施展纵鬼术的时间都没有，就被众鬼一拥而上。也是他术法高深，好不容易杀出一条血路。百忙之中，掏出赤霄绳，施展了遮蔽阳气的法门，才侥幸逃出。他也没跑出多远，就看见了正溜达着过来的无人敌。吴主任顺便将他揪回了萧三达的洞里。我们一路向前，一直走出了死路的出口，也没看见有什么鬼魅出现。我和孙胖子还好，早就习惯了吴主任的做事风格。他就算把天捅个窟窿。我都认为那是他应该做的，反倒是萧和尚，他一直对吴人迪不服不忿，可现在萧老道的脸色也有点发白，已经不太敢拿正眼看吴人迪了。至于杨潇，更不用多说了，他低着头，跟在吴人迪的身后一步步离，要是不看岁数长相，还以为杨潇是吴人迪的儿子，还是特孝顺那种。出了死路。原本在墙上挂着的无数盏引魂灯已经碎了一地，看着吴仁迪一脸气定神闲的样子，这满地的铜渣子应该是他打烂的没错。向前走了不一会儿，吴仁迪突然停住了脚步，也不说话，对着墙壁就是一脚，轰的一声，墙壁露出一个大窟窿，我们在后面都吓了一跳。孙胖子已经跑出三十多米远
2: ，什么情况？
1: 你说一声，让我们有个准备，能死啊
0: ！我暗暗腹诽。吴仁迪回头看眼我们几个
1: ，我开条路而已，你们以为怎么了
0: ？说着，他的嘴角稍微翘了一下，露出一丝讥讽的笑意
1: 。你早说，我差点跑回死门里
0: 。孙胖子嘀嘀咕咕的说道。吴仁迪就像没有听到一样，一抬脚。首先跨进了大窟窿里，跟着无人敌走了没多一会儿，前面就见了亮光。越向前走，亮光越大。五六分钟后，前面豁然开朗，我们终于走出来了。还是在大清河的河床上，位置离我们村不远。我们几个在下面转悠了半天，还不到四五里地。看起来，这个出口应该就是贯通整个地下河水的出口。出口处已经稀稀拉拉的站了几个人，为首的一个正是民调局的一把手高亮高局长。看见我们走了出来，高胖子带人迎了过来。萧和尚不看高胖子还好，此时看见了，顿时怒火中烧，将背着的萧三达的尸体向高亮甩了过去
1: 。你还有脸来？你是来看他的，还是要看我的死尸
0: ？高亮也不答话。只是朝身后的人点点头
2: ，开始吧
0: ，多加小心。看着身后的众调查员鱼贯进入了我们刚刚出来的地方，随后他才看了看地上那具没头的尸体。高局长扫了一眼吴仁迪，吴主任微微的点了点头，却没有说话
2: 。和尚，三十多年不见，你还是那个脾气。有什么话慢慢说，别激动。你我这个交情，有什么话不能说
0: 的？高亮看着萧和尚，一字一句的说着
1: ：“你还是和他说吧。
0: ”萧和尚手指着萧三达的尸体，声音有点发颤了
1: ：“当初要不是你逼走了萧三达，就不会是现在的局面，三达也不会入魔，落得个身首异处。
0: ”高亮默默的听着萧和尚的话，也不反驳。等到他说完了，才说道
2: ：“萧三达入魔。”是他自己选的路，你把这个加到我头上，我是不是太冤了
0: ？他顿了一下，又说道
2: ：“当初是我逼他吗？那个决定不是我下的。反过来，你再想想，要是当初的那个决定正好相反，我会怎么样
0: ？”萧和尚低着头，也不看高亮，突然觉得有点不对的地方
2: 。我刚刚
1: 才发现萧三达入魔的，你是怎么知道的？
0: 高亮自嘲的笑了一下
2: 。本来我还不知道，两年前欧阳天佐整理以前特别办遗留下来的档案时，发现七五年那个事件的档案失踪了。当初主要的经手人是我们三个，我没拿，你，你拿着也没用，那就只剩下肖三达了。当初肖三达说过什么话，我还记得。要是落在他的手上，以肖三达的脾气。就不用我继续说了吧
0: 。高亮叹了口气，继续说道
2: ：“再说了，我也没有不给他机会。我拜托了吴主任放他一马的
0: 。”高胖子不说这个还好，萧和尚已经有点偃旗息鼓了。现在听他这么讲，火气又上来了
1: 。吴人迪是放了萧三达一马，只不过又把他赶进死路了。是，萧三达是自寻死路。和你们都没有关系。死路
0: ，高亮的眉头扭成了一个疙瘩。无人迪接了一句
1: ：“我冲散了死路
2: ，你的人进去不会出事。
0: ”高胖子微微点了点头，接着对萧和尚说道
2: ：“各地的死路民调局都有记载，这里不应该出现死路，谁设的
0: ？”萧和尚语塞：“死路是萧三达自己变换位置搞出来的。”萧三达是搬起石头砸了自己的脑袋。吱吱吱，孙胖子的口袋里，财鼠一个劲儿的叫着。自从出了那洞，财鼠就待在孙胖子的口袋里一动不动。进了死路时，还在孙胖子的口袋里尿了。孙胖子闻到尿骚味，才知道那一滩水渍不是自己吓出来的冷汗
2: 。是财鼠吗
0: ？高胖子看了他一眼。正好看见已经露出耗子头的财鼠
2: ，大圣，你兜里的是财鼠吧？拿过来看看
1: 。什么财鼠？高举，您看错了，在下面捡了只龙猫，还说要拿回去养呢。咱们，咱们宿舍没规定不能养耗子吧
0: ？孙胖子闪烁其词，想躲过高亮的注意力。我看得出来，高胖子没打算贪孙胖子的龙猫。只是拿他来缓和一下气氛，随便给了萧和尚一个台阶下。萧和尚也不傻，长出了一口气
1: 。萧三打死的也不冤，就这样吧。高胖子，你费心给他整块墓地吧。